0: Las circunstancias actuales nos llevaron a tener que trabajar, convivir y hasta estudiar a distancia, y la verdad es que he visto muchas clases en línea y entiendo ahora por qué muchos alumnos se distraen, se ponen a jugar o hasta se duermen en clase, simplemente muchos maestros aún no le han agarrado el modo, y mucho tiene que ver con el uso de herramientas, el contexto, y otro tanto tiene que ver con algunas creencias que ambos, alumnos y maestros, tienen y que no les permite que esto fluya.
1: Hola, buenos días, tardes, noches o cualquier momento del día en el que nos estés escuchando. Esto es ¿Por qué no? El podcast que busca preguntas a los hechos que te suceden o no te suceden de manera cotidiana y que aporta una serie de consejos para superar el no. Yo soy Eclor Trejo,
0: y yo soy Diego Sánchez y nosotros somos facilitadores de programas en entrenamientos corporativos, consultores en desarrollo organizacional y humano, con más de 19 años de experiencia. Y hoy vamos a hablar de por qué no impartes buenas clases virtuales. Y este pues sí lo estamos enfocando más a los maestros, profesores, facilitadores... Quienes han tenido que cambiar su realidad, que antes daban sus clases muy felices ahí en sus salones y ahora tienen que estar ahí conectados ahí en Zoom o algunas otras alternativas y, y nace porque Trejo, yo me puse a ver unas clases virtuales y, y vaya que no sé cómo los alumnos no se aventaban de los, tercer, de los segundos pisos de sus casas, de azoteas eh, asfixiarse con la almohada que tenían al lado, algo, al, algo bastante terrible, pero pues también entiendo, poniéndome del otro lado de los maestros, pues algo bastante retador, porque se veía luego hasta el sufrimiento ahí en algunos de ellos
1: Sí, en este entorno virtual y con la realidad que nos está tocando vivir, y que va a permanecer durante pues, bastante tiempo, parece ser pues, existe mucha frustración, existe mucho desconocimiento y sobre todo a las personas que han estado acostumbrados a un cierto modelo educativo son las que sufren más, ¿no? Tanto alumnos como maestros, como bien lo mencionas, Diego. Y el primer por qué no, nos vamos directos al grano, es los maestros no dan buenas clases virtuales, pues porque no me hacen caso los alumnos, ¿no? ¿Tú cómo ves esta parte?
0: Para empezar, yo me preguntaría, ¿te hacían caso cuando estabas dando tu clase en vivo? O sea, porque también, ¿no? El, la, la atención es un recurso sumamente limitado en los seres humanos, ¿no? O sea, no podemos poner atención a más de una cosa a la vez. Entonces, pues, hay distractores en todos lados. En el salón de clase estaban distraídos, la, la, podían estar distraídos los, los alumnos. O sea, con tus propios pensamientos te puedes distraer, Trejo. O sea, no necesitas que haya mucho. Y ahora, súmale que el pobre chamaco está ahí en su casa, y bueno, pues en su casa hay, un, hay muchísimos ahí estímulos que, a, alrededor, ¿no? Entonces, que elija centrar su atención en, en la clase es, es complejo. Es donde el reto se vuelve también para los maestros, o sea, buscar esa atención, ¿no? Al, al conseguir esa atención, porque es un hecho que, que muy probablemente no la tengan. O que si la tienen, la pierdan en algún momento, porque pues es... Hay muchos estímulos en el, en el medio ambiente.
1: Se dice que uy, la atención del, de un ser humano dura solamente cuatro minutos. Y si no estás constantemente cambiando el estímulo a los, a los alumnos, pues desde luego que no vas a ser capaz de atraer su atención.
0: Yo luego he visto que se echan ahí unos monólogos de una hora si eres de esos maestros que se echan monólogos de una hora, no te ponen atención. O sea, así de sencillo, así de fácil es la, la, la motivación de que vayan a reprobar, o que tú creas que el tema es tan fabuloso, eh, pues a lo mejor a ti te motiva el tema, pero luego a la banda no, ¿no? Entonces, eh, ahí tiene que, ahí creo que hay muchas cosas que se pueden hacer, y muchas cosas, preguntas que se deberían hacer, ambos, ¿no? Maestros y alumnos, pues para lograr esta conjunción que nos permita que, que exista atención en las clases. Pero bueno, ahorita, ahorita hablamos de, de atención ahí en la receta. El segundo, y por qué no, ya tiene que ver mucho creo que con las clases, sino que con el contexto, y es, pues, no imparten buenas clases porque no les enseñan a dar clases virtuales. Y creo que muchas personas, me incluyo, volteamos así como a la academia para ver y decir, güey, a ver qué fregado se les ocurre a los maestros, a las grandes universidades, a cosas para, para generar, o que nos den tips, que nos den clases, que nos enseñen a, a dar clases virtuales chidas. Eh, pero la realidad es que después de este movimiento nos dimos cuenta que casi nadie sabe cómo hacer este tipo de, de cosas interesantes y de, y de calidad, ¿no? Entonces, pues los recursos de enseñanza para los que enseñan en esta modalidad, pues no, era, no, no eran muy adecuados o no eran muy accesibles. Y luego súmale que mucha gente ni siquiera se pone a buscar, güey. O sea, nada más esperan a que alguien venga y les dé ahí algún curso o algo. Entonces, sí es realidad que los recursos están limitados, pero también es realidad que mucha gente no los busca.
1: Cierto, y es pretexto es muy común, sin embargo, en la era del Internet, en la era en donde la información es abundante e inmediata, si quieres saber algo, si quieres conocer algo, puedes definitivamente entrenarte, puedes desarrollar nuevas habilidades, puedes definitivamente encontrar mentores, videos, tutoriales, documentos sobre cualquier tema. Y en esta vida, eh, creo que una de las, de las mayores herramientas o, o habilidades que debemos de tener es ser capaces de buscar precisamente las herramientas que necesitamos para lograr lo que queremos, ¿no? nuestros objetivos. Y si tú eres facilitador, eres maestro, eres eh, una persona que expone ante grupos ciertos temas, ciertos conocimientos y demás, pues definitivamente hay que aprender este tipo de herramientas nuevas que existen, ¿no? que son además, súper útiles y que tienen un valor pedagógico muy importante. ¿no? Tú eres experto, en, en eh, bueno, te has vuelto experto a raíz de, de justamente de esta pandemia, Diego, y pues tienes unos cursos increíbles que a ver si también al final compartes con, con el público para precisamente facilitarle a la gente el aprendizaje de manera virtual. Porque en mi experiencia, algunos de los cursos que yo he tomado de manera virtual son hasta mucho más claros mucho mejor eh, aprovecharle que los presenciales, ¿no? Realmente me ha sorprendido esta, esta situación, esta tecnología.
0: Cabe la frase del de que busca, encuentra, ¿no? O sea, si quieres, si quieres buscarle, le podrías encontrar. Y, y hay para todos los bolsillos, ¿no? O sea, puedes comprarte el curso de Estados Unidos de 5 mil dólares, hay algunos otros cursos más baras y hasta ponerte ahí a buscarle en YouTube, pues ahí hasta de agrapa, ¿no? Te podrías hacer de algo. Digo, no, todo es gratis, pues tienes que invertirle ahí tiempo en la búsqueda de que te puede tocar una cosa lamentable y cosas así, pero, pero algo puedes hacer. Ya estoy metiendo la receta, pero me gustaría hablar del, del que sigue Trejo, porque a mí se me hace que esta es la esencia principal de por qué la gente no da clases virtuales. Y yo, yo luego te he sentido como que por ahí, ¿cómo, cómo ves si, te lo, si le empiezas?
1: El, el tercer por qué no, es porque no me gusta dar clases virtuales si no te gusta dar clases virtuales pues ya a estas alturas del partido cambia de profesión porque esta tecnología llegó para quedarse llegó para revolucionar aunque no hayamos querido los modelos en los que estábamos acostumbrados mucha gente va a insistir en, en continuar con el modelo tradicional del grupo con la presencia de los alumnos con grupos retacados de gente y demás, pero muchas otras no, justamente por la situación en la que estamos viviendo y eh, también a veces por la comodidad de eh, que desde el, desde, el, desde un punto, desde la casa, pueda el niño, el alumno, el, el estudiante <coughs> recibir información de manera virtual y además recibirla de una manera directa, en el sentido de que puede irse directamente a la fuente estando ahí mismo en la computadora. Es decir, si si el instructor habla de, no sé, la fotosíntesis, inmediatamente el alumno puede cambiar inmediatamente a un, a un navegador en donde puede hacer la búsqueda específicamente de la fotosíntesis, por ejemplo, y puede irse tan profundo como, como quiera en diferentes fenómenos.
0: Es más que luego esas eran de las cosas que no les están encantando los maestros, güey, porque antes podrían echar ahí un chorillo y pues la gente les creía exacto, todo lo que dijeran, ¿no, exacto. güey? Y ahora es. Oiga, no, es que ahora... profe, Google dice que. No, es que ese dato está mal, güey. Entonces, oh, no, no, no entonces además, creo que por eso no les gusta la
1: banda. Güey. Sí, claro que no. De hecho, nosotros nos hemos enfrentado a, a grupos en empresas, Diego. Creo que nos ha tocado en el que, pues, estás hablando y tal. Y sí, hay un cuestionamiento bien fundamentado. Porque en ese momento agarran el teléfono y dicen, a ver, este cuate está hablando de tal de tal tema. Vamos a ver. Y, digo, afortunadamente, este, las dos o tres veces que, que ha sucedido eso, pues nosotros también hemos estado preparados, ¿no? Eh, preparados para, para la respuesta. E inmediatamente me tocó también trabajar con alguien que, pues sí, tuvo que corregir ciertos datos a raíz de que un estudiante un, o una persona que estaba tomando el curso eh, comentó, ¿no? Que esos datos efectivamente eran erróneos. Ahora, bueno, esto es, esto es eh, maravilloso porque así, pues no te pueden, te exigen más los alumnos, ¿no? Y eso es lo que hay que hay que entender de, de, del mundo y del entorno en el que nos estamos desenvolviendo, las personas que nos dedicamos a eso. Si no te gusta ver clases virtuales, pues eh, en estos días te va a gustar menos,
0: porque <risa> la
1: gente está siendo mucho más exigente con la información que recibe, ¿no? Digo, quiero hacer un paréntesis, en el entorno en el que nosotros nos desenvolvemos, porque hay personas que se la sacan de la manga y tienen otros datos y la gente no ataca esa, esas mentiras, ¿no? Que, que luego no quieren vender.
0: Sí, no, luego también la sobreinformación, que creo que ese es un tema ya que le podríamos dar ahí duro. Si no, ya luego hay tanta información, tantas fuentes que luego son tan estúpidas que la gente ni siquiera las cuestiona, pero bueno, el punto de aquí es que esta, esta, este acceso a la tecnología y a tanta información, pues nos podría ayudar a construir más conocimiento, ¿no? Conocimiento distinto, aunque hasta que el maestro sí. tuviera, ¿no? Entonces, hasta el maestro puede empezar a aprender en sus clases, que luego algunos egos no están listos para eso, ¿no? pero, pero bueno. sí.
1: Así es, y si me permites entrar al siguiente por qué no también, eh, de por qué no impartes buenas clases virtuales. Y la respuesta podría ser, bueno, es que no conozco, o porque no conozco herramientas tecnológicas para facilitar mis clases virtuales. Y aquí te dejo yo a ti que te explayes, porque pues, en esto te has dedicado ese tiempo de pandemia a investigar, a entender, a estudiar y a entrenar a más personas en el, justamente en el buen uso y en las buenas prácticas de un montón de herramientas tecnológicas que existen, a ver,
0: échatela de ahí. A mí se me hace bien interesante, Trejo, que luego me dicen, es que no hay herramientas, güey. Y Yo en los primeros días que empezó esto, ya hace un añito, yo me puse a ver herramientas y fue, mi primera, y fue mi primera reacción. ¡Al diablo! ¡Conoce todas las herramientas, Diego! ¿No? Entonces ahí estaba el Diego, también ahí estaba, me estaba, estaba apoyando Igmoni y estábamos los dos viendo... Herramientas, herramientas. Fueron 15 días de ver herramientas y llegamos nosotros a la herramienta como 94 algo así. Y nos clavamos viendo 94 herramientas. Luego descubrimos un portal que se llama Common Sense. Es una organización que se dedica a rankear herramientas digitales y vimos que había 3.500, güey. Entonces hay chorro mil herramientas, güey. Y hay herramientas para enseñar inglés, matemáticas, eh, la, el tema que quieras, historia, filosofía, eh, desarrollo humano, lo que quieras, ¿no? Entonces, pues no es nada más este, conocer herramientas, ¿no? O sea, luego ya que conocí yo las 100 herramientas que conocía, dije, ¿y ahora qué hago con eso? Eh, yo me imaginaba que era como, como que la primera reacción era decir, güey, necesito hacer algo era como ir a Home Depot y querer comprar todas las pinches herramientas que hay ahí. Y pues es ridículo, ¿no? O sea, tienes que saber para qué es, ¿no? Entonces, ahí me di cuenta que yeah. va más allá de las herramientas. Es, es, es el proceso de convertir tu clase o tu curso en, en virtual, ¿no? Porque realmente hay un chorro, y es más, creo que esa es gran parte de la desesperación luego de las personas, que ven tantas que mejor prefieren no conocer ninguna, y nada, pues con que sepas unas tres, cuatro, ya estuflas y ya la haces.
1: Bueno, dependerá mucho, como bien lo dices, de el objetivo y del tipo de enseñanza que, que estés tratando de impartir, ¿no? Porque bueno, es muy diferente el enseñar historia a enseñar no sé, física cuántica, ¿no? Química, matemática, ¿no? Eh, hay herramientas de diferentes tipos. Igual, pues, desarrollo humano, coaching de equipos, va a ser muy diferente, pues, no sé, a, a, un, a, a un entrenamiento físico, ¿no? A lo mejor deportivo, etcétera. Entonces, efectivamente, yo creo que esa analogía me encantó. Es como ir a, una, a un home depot, en donde, pues, a lo que se dedican es a vender herramientas, ¿no? Ahora, depende del proyecto que tengan. El, el, la herramienta y el costo que te, va, que te va a implicar el llegar a desarrollar ese proyecto de manera exitosa.
0: Claro, es que siguiendo con esa analogía de la ferretería pues no usa lo mismo un maestro carpintero que un maestro albañil y los dos van a Home Depot, güey, claro. y los dos necesitan herramientas el chiste es que pues claro. Sí, güey, si tú eres un carpintero, dígase, un maestro de química, y si tú eres un albañil, dígase, un coach en desarrollo humano, pues tienes que tener, cada uno tiene su caja de herramientas, ¿no? Y ahí va a ser la, la clave de, de analizar tus contenidos y lo que haces, pues para ver qué es lo que debe tener tu caja de herramientas particular. Pero ahí le pegamos a la receta, a, a, precisamente a eso de la caja de herramientas, ¿no? Y vamos con el último, ¿por qué no, Trejo? Y creo que este es el más cañón, güey, de todos. Y le puse porque sí. los alumnos no tienen acceso a la tecnología, pero bueno, también ni, ni los maestros tienen acceso a la tecnología. Y creo que este está bien cañón porque de repente mucha gente fue así de... ¡Ah, clases virtuales! ¡Sí! Y así de, güey, tenemos una computadora, güey, para cinco huercos. Tenemos uh, el internet más básico y va a haber conectadas la mamá, el papá, eh, y dos hijos, todos así teniendo videoconferencias y, pues, no da la red. De las 3,000 herramientas que hay, pues hay gente que no puede entrar ni una. O sea, está cañón, ¿eh?
1: Sí, ¿no? Y la realidad es que, pues, en un país como el nuestro, hay muchas regiones en las que... La tecnología podría resolver un montón de problemas o de limitaciones, pero justamente por no contar con suficientes herramientas y con suficiente tecnología y suficiente infraestructura, se pierden estas estas oportunidades ¿no? de, de generar este este buen impacto positivo en clases virtuales y demás
0: y ahí la receta está arcañona pero bueno, a ver si le podemos dar algo sí hay muchas limitantes, no solo socioeconómicas, ¿no? sino hasta luego mentales eh, muchas barreras en, en, en la mente de la gente que dice que no se puede, y súmale que, que pues en nuestro país está muy mal distribuido el ingreso y en consecuencia el acceso a este tipo de herramientas pues yo creo que ese sí es un reto mayúsculo que han tenido que lidiar la mayoría de los profes, ¿no? Pero bueno, a ver qué les podemos decir ahí en la receta al final. Y hablando de recetas, pues voy a, voy a, voy a hacer la recapitulación de los por qué no, pues para pasarnos a darle a la receta, amigo, a ver qué, qué podemos decir aquí. Ahí te va. ¿Por qué no impartes buenas clases virtuales, profe? Pues primero, porque no me hacen caso los alumnos, no me pelan, ahí se ponen a hacer mil millones de cosas. Nunca prenden sus cámaras, los hijos de Pink Floyd. Segundo es porque no me enseñan a dar clases virtuales, como que nadie sabe realmente cómo hacerlo, entonces está bien perro que alguien venga y luego me enseñe, porque no me gusta dar clases virtuales, me resisto a hacer esto, a estar hablándole yo a mi computadora nada más, me siento bien ridículo, porque no conozco herramientas tecnológicas, entre tantas que ahí me abrumo o ni siquiera me he puesto a ver qué es lo que pueden hacer y finalmente... Porque los alumnos no tienen acceso a la tecnología. Si yo quiero que usen un presentador, que me sigan en algún lado, pues está cañón porque ni siquiera tienen ahí ni tal vez ni la herramienta ni la conexión. Y, y bueno, esto se pone ahí medio color de hormiga, ¿no? Pero pues bueno, démosle entonces a la receta. Pues en primero, a ver,
1: en primer lugar, ¿por qué no me hacen caso los alumnos, no? ¿Cuál sería la receta de esta situación? Yo diría que, pues, definitivamente la responsabilidad de llamar la atención de los alumnos es o de cualquier público o audiencia es de la persona que está frente al grupo, de la persona que está tratando de emitir su mensaje. Ellos no tienen por qué darte su atención, tú te la tienes que ganar, te la tienes que robar, te la tienes que arrebatar. Y eso lo debes de hacer mediante el cambio de, el cambio de estímulos constantes, ¿no? Sin exagerar en, en ello pero sí lo suficiente como para mantener el interés de, de la audiencia. Y esto pues lleva muchas cargas emocionales para que la atención esté siempre presente de, de, de tu grupo.
0: Hay, hay un camino de la atención, no me acuerdo si es de Díaz Barrio, no me acuerdo dónde lo, lo, lo saqué, pero lo hice una adecuación, en donde se ve que el producto final es la atención. Y primero es, es necesario, como lo habíamos dicho, que la atención, saber que la atención es limitada. En, pero la atención no surge sola ni surge nada más porque la pidas, ¿no? Así de, oiga, póngame atención. O sea, eso es lo más inútil que alguien puede hacer. La atención, claro. el paso previo es la motivación. La persona necesita claro. estar motivada de alguna manera intrínseca o extrínsecamente. Querer intrínseca. estar, ¿no? Así es. Claro. Y, y el querer estar, güey, todo se reduce a cuál es la emoción que está atrás de esto, ¿no? O sea, entonces la pregunta que se tienen que hacer todos los maestros es, ¿cuál es la emoción que está detrás de las personas para que me pudieran, para generar motivación, para poner atención? Entonces, aunque des química, matemáticas, estadística, tienes que preguntarte cuál es la emoción que puedes generar en las personas para pues, que te pongan esta tan anhelada atención. Wey. Y creo que eso no se lo pregunta a nadie. Y luego lo voy así de, ay, pero es que yo doy estadística. Pues búscale cómo puedes eh, involucrar una emoción atrás de la estadística, ¿no? Así de, güey, ¿quieres saber cuál, cuál es la probabilidad de que te ganes la lotería, papá? Y ahí puedes empezar, ¿no? Este, ¿Cuál es la probabilidad de que llueve el día de hoy? No sé, y, y de ahí, de, de algo que la gente sí le mueva, puedes agarrar y empezar a dar tus contenidos, ¿no? Al revés, lo que creo que es el, el error claro. más grande que hay. El profe se le olvida que, el, que los alumnos son seres humanos y que le tienen que poner atención porque se emociona, no porque le tienen que poner atención a fuerza.
1: Ahora, insisto, la responsabilidad es de el que está frente al grupo, ¿no? Ahora, ¿cómo hacerle para que realmente sales la atención del público? Hay que encontrar esos temas en los cuales esos alumnos están ahí para algo, ¿no? Entonces, ¿para qué están ahí esos alumnos? ¿Qué es lo que les vas a resolver con el hecho de que te pongan atención? Entender eso y explotarlo a la hora de estar pues, desarrollando esto va a ayudar mucho a resolver esto porque no me hacen caso los alumnos ¿sí?
0: al final de cuenta el profe es el diseñador del escenario no o sea sí es su responsabilidad no es que ellos sean malvados y que no te quieran poner atención algo están haciendo mal hijo si no te están pelando no o sea, y, y ahí vale sí, la yo, pena cuestionarte sí, qué es lo que además, puede hacer diferente. Eh, yo,
1: yo en eso estoy de acuerdo contigo, pero ya nos, nos vamos a meter en temas filosóficos.
0: <risa> eh, Como siempre.
1: El, el profesor o el, el, el expositor, pues no es el responsable realmente del aprendizaje. Quien es responsable del aprendizaje es el propio aprendiz.
0: Por supuesto.
1: Como bien dices, el, el que expone, pues eh, fue, lo único que puede hacer es crear o poner el escenario ideal para que el aprendizaje se dé y la curiosidad también se desarrolle y ellos mismos puedan, que por ellos mismos van a
0: ir para aprender o buscar esa información que les va a servir para lograr un objetivo específico. Que sí, mira, acabando ya con la analogía filosófica, el, el profe es como... El que diseña Disneylandia, ¿no? Claro. Y, y, y pone todas ya las si cosas chidas. Olla, Exacto, güey. Ese güey pone todas las cosas sí. chidas para que y todo el mundo se divierta, pero te la puedes pasar terrible, ¿no? Igual que tú puedes dar una sí, claro. clase sasa y, y, y la gente le puede valer gorro. Pero sí es nuestra obligación cuestionarnos la emocionalidad para que para lograr esa atención, ¿no? Para lograr esa diversión en el parque. Pero bueno, ya, vámonos a lo a otro más práctico trejo. Yo no doy buenas clases virtuales, no imparto buenas clases virtuales porque no me enseñan a dar clases virtuales y creo que tú ya le estabas dando en la receta justo desde que estamos platicando el por qué no. Aquí, pues, eh, pues nadie te va a enseñar a dar clases virtuales, mi hermano. Tienes
1: que aprenderlo, tienes que buscar las herramientas necesarias que existen y que están disponibles para que tú puedas desarrollar esas nuevas habilidades que se requieren en este entorno para dar clases virtuales. Ese es el tema que eh, en, para lograr cualquier objetivo es necesario hacerte responsable de que tú tienes que lograr ese objetivo. Si quieres ser bueno, dando clases virtuales y entender de qué se trata, pues ponte a leer, ponte a estudiar, clávate unas horitas en ver videos, en entender las herramientas, en tomar cursos y demás. Porque pues así es como se va, se va descubriendo el conocimiento. Eh, no sabíamos que íbamos a necesitar de esto y ahora se necesita. Y quienes tengan estas, estas herramientas van a tener una ventaja en el futuro muy cercano porque van a poder ofrecerle a sus clientes llámese escuelas, empresas grupos y demás, van a poder ofrecerles ese plus,
0: de que si lo quieres en virtual, también te lo puedo ofrecer y ahorita es de supervivencia, ¿no? o sea, a lo mejor muchos van a volver a, a, a los salones un rato güey, pero esta modalidad mixta, en la que mediana, uh -huh. van a tener que usar las herramientas tecnológicas a fuerza Va a ser, o sea, va a ser la realidad de las, de, de las, de las escuelas de, del país que tengan acceso, por supuesto, a este tipo de ramitas ¿no? Yo creo que aquí el que busca, encuentra, güey. Esa claro. es la clave. Vamos a darle a este tercero, que creo que es el más, el más común, tal vez el más rudo. que le decimos a esta banda que no le gusta dar clases virtuales? Y ahí, ahí a mí me gustaría yo, que tú compartieras lo que estábamos platicando ayer.
1: Que, que te diste cuenta que disfrutaste más Dar clases virtuales que clases presenciales O bueno, entrenamientos a una empresa Sí, fíjate que
0: con estas nuevas restricciones De interacción presencial Ayer, antier me fue a dar No sé, sí, ayer me fue a dar un curso Y ahí había 20 personas en un salón Todos con cubreboca careta Todos distanciados Digo, al grado de manual, ¿no? O sea, bien hecho eso Todos seguros Eso me dio mucho gusto pero, ah, cómo es complicado, o sea, yo con ese grupo trabajé varias horas en virtual y luego nada más hice esta última sesión en presencial y me costó más trabajo en presencial, güey, porque pues, no se puede hacer definitivamente lo mismo que hacíamos antes, ¿no? Así de, ay, ah, todos agarren no sé qué y todos, este, tú ayúdale a tu compañero, pues simplemente no se pueden tocar y no pueden compartir materiales, entonces, eh, sí. la agarró más. las experiencias tiene que ser distinta completamente distinto y entonces hay más hay muchas limitantes, entonces yo me sentía más libre en este ámbito virtual, poniendo los sí, ejercicios bien. poniendo interacciones que, que en este ámbito presencial con limitantes, entonces pues yo ya le agarré el gusto y creo que varios le van a tener que agarrar el gusto también, o sea, esa sería la receta es que no hay de otra, ¿no? o le agarras el gusto o te quedas fuera de la jugada o le agarras el gusto o, o consiguete otra vocación Pero Exacto, no, es lo
1: que comentaba ¿qué? al principio
0: yo creo que está más difícil. A lo mejor agárrale el gusto.
1: Y, um, y cuarto, porque no conozco herramientas tecnológicas, Creo que se resuelve con lo que habíamos comentado anteriormente, ¿no? El que busque encuentra. Hay sí. 3.500 herramientas tecnológicas según el portal Común, Quizás eh, también eh, al final nos pueda regalar, digo, alguna, alguna bibliografía o algo así.
0: Es más, Trejo. para los que se queden escucharlo hasta el final, voy a regalar unos cursos. Pero bueno, que, que quiso, lleguen al eso final. Está ya, ya para no, no poner links ni nada, nomás ahí regalar, yo voy a regalar unos cursitos del de, profesor virtual, que bueno, también regresando sí. esto de las herramientas, no todo es cuestión de herramientas, ¿eh? o sea, la gente luego sí. cree que necesita conocer 100 herramientas o todas las que existen, nunca le van a dar a estas 3.500, no. güey, o sea, se van a tardar 10 años en conocerlas, entonces, no es cuestión de las herramientas, es cuestión de... De, de cuestionar tus contenidos y de ponerte creativo para adaptarlos. ¿sí? Exacto, y para adaptarlos a la virtualidad. Ya que tienes eh, cierto cierto diseño, cierta, cierta secuencia para la transformación, ya es momento de ponerte uh -huh. a buscar herramientas, pero, pero no todo es herramientas. O sea, yo creo que me gustaría romper con eso hoy. Así que digas, güey, o sea, no tienes que conocer 50.000 mil herramientas, tal vez con que conozcas tres. Ya puedes dar unas clases súper, súper chidas, mucho más dinámicas que, la, que los chavos quieran estar. O sea, entonces no es nada más la herramienta. Y para este último... Sí, corteño, este último está, madre, está triste, porque creo está que triste, creo que para este no hay receta.
1: No hay receta porque muchas veces pues, no depende de la persona, ¿no? sino de la infraestructura que se lleva a cabo. Por ejemplo, pues ahorita estamos llevando a cabo este porque vía telefónica, porque mi internet en esta zona en la que vivo pues es terrible, terrible y A eso mental. limita mucho, y, eh, pero eso sí te cobran igual. Y, pero bueno, esa bueno. es, es, es la cuestión, ¿no? que es la, es la realidad de mucha gente en muchos eh, poblados rurales, eh, alejados de las ciudades, en los que no pueden aprovechar esta, esta cuestión tecnológica para... Pues para el desarrollo de estos cursos y eso pues se vuelve complicado se vuelve una desventaja pues mucha gente que no vive en ciudad pues se puede llegar a perder de estas estas oportunidades ¿no? de la virtualización de la enseñanza.
0: y yo creo que para esa parte o sea sí no tengo receta güey para para una parte de para esa parte de la población que ha estado limitada pero creo que ha estado limitada no solo a la tecnología sino a muchas cosas wey. Pero hay, sí. hay algo que sí podría recomendar. Por ejemplo, la otra vez me pidieron que hiciéramos un rally virtual para todos los operadores de una planta industrial. Ellos no tenían computadora, nada más tenían su teléfono. Lo bueno es que ya todo el mundo tiene como su smartphone. Sí. Hicimos un rally usando solo WhatsApp, que era una herramienta que ya ellos que ya usan siempre, ¿no? Entonces funcionó. Luego, por ejemplo, conozco a otra, otra organización que se llama Juntos, que ellos dan, de, dan cursos para de, de economía sustentable, cuestiones así, en comunidades. Y sabían que la gente de las comunidades sí usa Facebook y WhatsApp. Entonces, daban sus clases en sí, Facebook y ponían interacciones sí. con WhatsApp. Entonces, utilizando lo que ya la gente usa en su vida normal, pudieron adecuarlo sí. a, una, a un curso... Bueno, güey. Entonces, por eso iba, no es conocer las miles de herramientas, es conocer a la audiencia y ver cuáles son las herramientas que ya usan y ponerte creativo para compartirles y ayudarles a generar conocimiento con esas mismas herramientas que ya tienen. Entonces, no hay receta, pero sí hay receta. O sea, sí, sí hay algo que podrías hacer por ahí. Y, y vaya, o sea, ya hay un, un, un ámbito de la población que, que ahí sí me quedo. Sin, sin, sin nada que decir ni hacer más que desearles lo mejor. ¿no? Claro. Que
1: pronto se resuelva su situación.
0: Sí, güey, es que está cañón. Pues muy bien. Sea.
1: Bueno, pues vamos a dar el, la, el resumen de la receta. Ni si no
0: la receta de hoy es para que empieces a dar ahí buenas clases virtuales. Primero, si tú crees que no te hacen caso a tus alumnos, cuestionate cuál es la emoción que está detrás de tus contenidos. ¿Por qué querrían ellos aprender eso que les, estás, que les estás compartiendo para que los motive y finalmente te brinden esa tan anhelada atención? Si no te enseña a dar clases virtuales, el que busca encuentra, busca tus propias herramientas, esta es la nueva realidad. Si no te gusta dar clases virtuales, pues no hay de otra, hijo, ahorita o es virtual, o es mixto, y le vas a tener que agarrar el gusto. Si no conoces herramientas tecnológicas, no todo es cuestión de herramientas tecnológicas, es un proceso que te permitirá esta cuestión de la virtualización. Con tres o cuatro herramientas la harías más que suficiente. Y si tus alumnos no tienen acceso a la tecnología, pues con los que se pueda, conoce a tu audiencia y utiliza las herramientas que ya usan, en serio que podrías dar, cursos con Facebook y WhatsApp. No es broma, yo lo he hecho y yo he visto que se puede hacer. Y bueno, pues a, la, a esa parte que, a la que no podemos, no podemos atacar o no puedo, de plano no hay herramienta alguna, pues ahí sí nos quedamos chuecos con la receta. Pero, pues en general, esto es lo que les podemos compartir el día de hoy, mi queridísimo Héctor Gerardo Trejo.
1: Pues así es, estimado Diego.
0: Esto fue... ¿Por qué no impartes buenas
1: clases virtuales el día de hoy? Fue un gusto escuchar a una persona experta en este tema como tú. A ver, échate el cómo les vas a regalar los cursos o cómo nos vas a regalar los cursos. Estaba fingiendo,
0: vienen? estaba fingiendo demencia. Ahí te va Trejo, vamos a regalar 10 boletos a el curso que se llama el profesor virtual, en el que les damos herramientas metodológicas principalmente y también les damos a conocer ahí algunas cuantas herramientas tecnológicas para que puedan impartir mejor sus clases virtuales es completamente asincrónico, es decir, está grabado y tiene ahí algunos exámenes, interacciones que, que a la gente le, le están gustando mucho. Entonces, en Facebook, en Facebook, a los que nos taguen a la Academia Virtual de Facilitación, que es el proyecto con el que traigo esto, y a, ¿por qué no?, el podcast con Diego Sánchez y Héctor Trejo, diciendo, quiero mi curso de profesor virtual. A los 10 primeros posts les vamos a regalar el acceso a este curso de El Profesor Virtual. Yo les recomiendo que cuando lo escuchan, lo hagan, porque luego hay gente que nos escucha dos semanas después, no te preocupes, a lo mejor los otros no lo han hecho, así es que pues háganlo, taguenos por favor, taguea a la academia, taguea al podcast, y llévate este cursito del de Profesor Virtual, a ver qué les parece, y pues ojalá les sea de mucha utilidad. Trejo.
1: Yo estoy seguro que sí, Diego, tú te has dedicado a investigar este tipo de de entornos nuevos, de enseñanza, eh, les, han, les han dado resultado y pues hay mucha gente que ha pasado por, por esta experiencia que tú has diseñado, por lo cual esperemos que mucha gente eh, esté interesada en, este, en, en mejorar sus habilidades para llevar a cabo estas clases virtuales y poder ofrecerle más valor a sus alumnos. ¿no? Pues
0: muchas gracias, Diego. Gracias por este podcast el día de hoy. Muy bien, amigo, pues ha sido un gusto como siempre, y bueno, pues síganos, síganos, y pues llévense este curso de El Profe Virtual. Adiós.